0: Men hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Recovery Time.
1: Och idag ska vi prata om lite dumma kommentarer.
0: Alltså bokstavligt talat dumma kommentarer. One, two... Jag skrev eh, ett inlägg om detta i vår Facebookgrupp, 123, om ni inte är med där. Där jag frågade er om dumma kommentarer. För anledningen till det här är att jag dagligen möter personer som berättar om, men verkligen dumma kommentarer. onödiga kommentarer från omgivning, från nära och kära, från folk på stan... Kommentarer som man ibland inte alls kan göra någonting åt för att det är också livet att få lite dumma kommentarer här och var. Men i den ätstörning så kan de ju många gånger landa jäkligt fel rent ut sagt. Och jag vet inte hur det var för dig Bex eller hur det är för er som, som lyssnar men för mig så kunde faktiskt de här kommentarerna variera från timma till timma, sekund till sekund. För att eh, ibland så gick den där kommentaren, den tog mig inte alls. Sen så kunde det ta två minuter, och då när eh, den andra personen sa en sån här kommentar, då kunde jag bli jätteledsen eller ta, ta jättiläge upp. Så att, det varierar ju också beroende på vem det är som säger det, hur det sägs, men vart man själv är någonstans i det. Så att, det ligger ju så här, så contenta med det vill jag ändå också säga. Att desto bättre man mår och desto friare man blir från sin ätstörning desto lättare blir det att hantera de här kommentarerna. Men jag tycker ändå att det är ett viktigt ämne att ta upp och bara prata om sådana här kommentarer.
1: Ja, men definitivt. För att jag kan även tycka att ibland så får man dumma kommentarer som inte är riktigt mot en själv. Utan faktiskt som man bara hör de andra pratar om. Som är liksom, det, det är så pass dumt att det inte är nödvändigt. Eller den formuleringen är verkligen odiskret eller väldigt dietkulturbelagd.
0: Och det är också för att folk i sin omgivning eller generellt i samhället många gånger Eh, om man inte skäms för att kommentera andras kroppar, eller om någon exempelvis har kämpat med att gå upp i vikt, så är det som att så här, då är det okej att påpeka en sån sak. Eh, eller oavsett vikt eller inte, om man behöver gå upp i vikt eller inte, så är det ändå så här: vid en är ofta vikten en umpunkt. Så varför ens kommentera överhuvudtaget? Och varför kommentera någon annans kropp överhuvudtaget? Jag blir.
1: Äh,
0: varför gör man ens det?
1: Jag vet, det är bara helt galet. Och även liksom. Jag har så många exempel egentligen när jag dumma kommentarer utanför en själv som jag har blivit liksom så här väldigt alltså inte Jag har fått höra att jag överreagerar eller att jag liksom tar det för djupt när vissa säger vissa kommentarer på till exempel barn eller någon annans ätende eller sitt ena ätende. Men jag tycker att det är sådant som gör att det är i den kultur vi är idag för att man vägrar förändra orden man använder. Vad kan det vara? Eller vad menar du? Till exempel, här är ett väldigt bra exempel. Um, vi var på en familjegathering. Och jag hade en mycket yngre kusin. Som inte, vid det här skulle kunna förstå något av det här kanske. Men um, hon är väldigt lång för sin ålder. Och att hela tiden få höra andra vuxna säga, gud vad stor du är. Och liknande. Tycker jag är så här. Det är en onödig kommentar. Säg så att du, vad lång du har blivit. Men det, var det, vuxit. Alltså, det är bara den här för vuxit. Det kommer i slutet leda till något som kan vara riskabelt. Och visst, det kan vara jag som överregerar. Men ändå inte. För det är även sådana här kommentarer som att... Eh, det är här med hur mycket socker man ska äta och liknande vid bord, när de är med barn. Det är så här, ni behöver inte ladda er dietkultur på barnen. Om ni vill att barnen ska ha en bra relation... Med liksom att äta näringsrikt och lite mer själsberikande om man säger så. Så behöver ni även se till att ni själva använder rätt ord och själva ha en bra relation till kropp och kost. Och inte hantera liksom, istället för att säga Gud, så mycket socker man äter nu ska man inte äta på en vecka. Liksom. Alltså, det är ju en dum kommentar. Och jag fattar att det kanske är på skoj eller på sån här att man känner matkoma. Men säg istället då. Oj vilken mat kommer jag, jag måste nog lägga mig ner lite grann. Alltså det är fine.
0: Ja verkligen för att typ ta bort, gud jag var bara det enda som slår mig i det här. Alltså jag, eh, Philips eh, mormor är fantastisk. Jag älskar gundvor över allting annat. Men eh, hon är verkligen, alltså hur gammal är gundvor? Hon är typ så 98 bast och pigg som är murt. Men hon kan säga så dumma kommentarer. Och jag har sagt till henne så många gånger. Och det handlar inte om att jag tar illa upp på de här kommentarerna precis som du säger. Utan att, att jag vill bara så förmedla att man inte pratar om mat eller kropp på det sättet. Och För senaste tillfället så var vi ute på en restaurang och då hade vi ätit så här buffé. Det var så här sushi och tai-buffé. Det är hennes favorit, favorit att gå till när vi hälsar på. Och hon säger det då när vi har ätit upp att så här, åh herregud nu behöver man inte äta mer på hela dagen. Och den här kommentaren säger hon alltid. Och jag vet att hon menar inte det för att det tar två timmar någon kommer hem och så sitter hon där med alla din askan ändå typ så. Eller sina kolor. Eh, så jag vet att hon inte menar det men jag tycker att det är så onödig kommentar för att vi sitter på en restaurang där massvis med människor sitter runt om. Vi har ingen aning om om det är någon som hör den här kommentaren och vi har ingen aning om vem den här kommentaren landar hos. Och då, svarar jag, då säger jag till henne bara så här att men vet du vad det där är väl en jätteonödig kommentar. Är någonting i stil Hon säger så men vad spelar det för roll? Eller, eller ja, så behöver vi diskutera det Hon förstod inte, hon bara, men, men... Eller, du tar ju inte illa upp och sånt här. Nej men inte jag, och det var som att... att bara för att man vet att personer som lyssnar inte ska ta illa upp så är det okej okay att säga det. Men å andra sidan så vet vi faktiskt inte... Nu vet ju, varför hon sa det är ju för att hon vet att jag har varit sjuk och att jag har tagit liksom, åt mig på de kommentarerna. Men då utgår ju hon då från att Filip och Kristin, hans mamma inte ska ta åt sig på de här kommentarerna för att de inte har varit sjuka. Nu vet jag ju också att Filip inte tar åt sig på de här kommentarerna eller Kristin. Men rent krass så vet vi ju inte det. Bara för att de inte har varit sjuka så betyder det inte att de kan ha en dålig dag de kan ha en dålig kroppsdag. Att så här, sådana kommentarer är så jäkla onöjligt att säga och det är som att man måste typ men Många, ofta eller generationen också så här, som kanske äter ett varmt mål om dagen det är som att de alltid ska säga Åh, nu har jag ätit min mål dag, nu behöver inte jag äta någonting mer men vi vet också att de kommer äta någonting mer att de kommer äta mackor och yoghurt på kvällen men det låter som att de säger att de inte ska det för att kanske för att de inte räknar mackor och yoghurt som mat men det är bara så
1: onödig kommentar Ja, precis, för att det är väl det kommer alla yngre också och även sådana här kommentarer när man har högtider, för det här kan vi förstå att det är därför högtider blir så väldigt alltså stressbelagda och liksom väldigt mycket kroppskomplex och liknande kring just högtider och ångest om vad som kommer att skall för att när man då hela tiden får höra nämen nu får man liksom hålla i sig lite grann för det kommer bli julbord, liknande då lägger man julbordet som någonting som man måste hålla sig i till för att få njuta av och det är såhär, men hallå julbord hur många får inte rester över vid julbordet liksom om du inte orkar äta jag vet inte, så mycket som du ville på julbordet du kan äta det liksom hela veckan efteråt Alltså det har aldrig varit ett julbord då vi inte har typ två veckors mat kvar. Nej. Och du är det så här varför ska du själv ta och liksom gå hungrig tills julbordet för att sedan liksom känna efteråt att du är så proppmätt att det gör ont i magen? Och det säger inte att du inte får göra det. Du får ha så mycket mat kommer du vill på vilka högtider du vill och när du vill. Men gör det inte bara för att du då var så hungrig att du knappt kunde liksom njuta av stunden. För det, det kan jag uppleva, jag upplevde det själv väldigt mycket när jag bodde hemma och växte väldigt mycket upp i den här att man, när det är högtider då åt man typ en macka till lunch eller liksom man åt lite mindre under morgonen för det skulle bli julbord sedan. Och jag kunde även få höra till exempel vid restaurangbesök och liknande att eh, men du behöver inte ta någonting nu, vi ska snart på tre middag, eller vi ska snart på julbord eller vi ska snart hit eller dit och det blev den här uh, stigman om att Okej, jag får inte äta mig mätt nu- för jag ska äta mig mätt sedan. Och det är, bara, det är så skevt för mig att kolla tillbaka på det idag- och jag förstår så mycket mera om hur- liksom... <hör> hur komplext det blev med att bara få äta sig mätt- och äta när man är hungrig- när det kommer sådana här liksom, skeden- för att vi har många högtider i Sverige- och säkert i andra delar av världen också- men att få njuta med familjen- det är det högtiden är till för. Och det skulle du inte göra när du knappt kan tänka för du är så hungrig. Du behöver inte gå en hel vecka och tänka att du ska spara in i ditt julbordet, Ät dig mätt, må bra, njut av livet, njut här och nu. Och inte bara på den just timmen då du äter liksom ett postbord, julbord, midsommar, vad som helst. Eller bara gå på en restaurang. Alltså, jag tänker liksom, vi går ju ut för att njuta. Inte för att liksom få... Jag vet inte, det har knappt ordet för det. Jag blir bara så frustrerad, känner jag. För det är, så här, det är onödigt att skapa den stressen. Men det kommer ju också från någonting annat. Alltså jag menar, vi kan inte påverka hur andra lever upp, alltså, och har växt upp och har sina problem och ja, saker går igenom. Men däremot så tycker jag att, som vi sitter och säger nu här idag, man behöver inte yttra sig om dumheterna. Om man själv har någonting som är väldigt delbelagt Håll för dig själv.
0: Nej men alltså verkligen håller för dig själv. Och jag tror att det är det som skapar också en grej. Alltså sådana kommentarer, på tal om dumma kommentarer. Dumma kommentarer kan ju också vara kommentarer som inte är riktat mot sig själv. Till exempel, Å, jag är som mätt, år oh, nu behöver jag inte äta någonting mer. Det är ingenting kanske gentemot dig som person. Eh, för sådana kommentarer kan ju också vara, vi ska berätta gå igenom lite exempel på sådana kommentarer. Och, men, men det kan också vara så här generella saker att någon i din omgivning eller du hör någon på jobbet eller i skolan som säger så här, jag ska inte äta ditten eller datten för nu ska jag gå på ditten och datten. och jag har testat faktiskt lite så eh, ja, något litet experiment. Jag går ju på en detox nu. Och bara ordet detox tycker jag är så att säga. För hur reagerar du? du? Du satt för sig Nicka, för att antagligen för att du vet att så här, vad är det här för ditox? Man skulle aldrig gå på en ditox. Det men, <laughs> men de som inte känner mig så bra, eh, jag tycker det är så intressant att se hur de reagerar också. För de blir så här, jaha, så. Eh, för det händer någonting att man triggas igång när man, när man hör ordet detox också. Men jag går faktiskt på en detox. Och det är en kaffe också. Och det är jag mår skit. Vi ska inte prata om det nu. Men eh, kontentan var att så här, detox är ändå en, en typ av så. Att, att det kan också vara en, en trigger. Eh, om jag hör någon gå på detox så tänker jag så här bara stackars människa. Vad är det du gör? Vad är det du ska detoxa? För vi kan inte detoxa också i form. Vi kan inte detoxa ut eh, grejer. Utan för att om, för att många detoxar för att rensa slaggprodukter för att rensa slaggprodukter så behöver den lever som fungerar och njurar alltså, det, det är en detox, alltså, där kan du börja då kan du se över din lever och då kanske du behöver rensa bort ett och annat men det är liksom, vi kan inte detoxa oss för att rensa alltså, så här, det, vi, det handlar om lever och njurar men vi ska inte gå in på det men det, det är liksom så mycket mer komplext och så men när man har en ätställning så kan man verkligen fastna på sådana ord så att det, det är så mycket och jag brukar likna det här med bergets position i yogan och för er som inte yogar yoga kanske ni tänker vad är det? Men, det? men det är en position där man egentligen bara står rakt upp och ner med armarna längs sidan av kroppen. Och det är egentligen typ den svåraste positionen i yoga. Och så kanske du tänker nu, men, så här, men Emma vad yogar du för någonting om det är den svåraste att stå rakt upp och ner? Men det är faktiskt en jättesvår position för att du ska bara vara. Du ska inte göra någonting, du ska inte stretcha någonting, du ska inte förlänga någonting. Du ska bara stå rakt, stilla och tyst. Och jag tycker att det är en bra liknelse till livet generellt. Att vi behöver vara med bergets position i livet generellt. Att vi ska kunna stå stadiga fastän att saker och ting rör sig runt om oss. Precis som i yogan. Att någon ska kunna komma och eh, slå mig i högersida vänster sida och jag ska kunna stå rakt stilla hollen, Exakt samma i livet. Det kommer komma kommentarer, det kommer komma ordnade kommentarer riktat till dig generellt. Det kommer hända händelser, situationer, som kommer påverka dig på ett eller annat sätt. Men så viktigt att vi står i våran grund, att vi står i våra bergspositioner, att vi fortfarande, oavsett vad som händer vi är vi trygga i oss själva. Vi vet våra grundpelare, och alla de här faktorerna. Att, att jobba med vårat berg inom oss hela tiden. Så himla viktigt. Men Bex, vi pratade ju lite innan. Du sa ju att så här, och ska vi prata om, om dumma kommentarer. Hur lång, lång tid har vi typ? Eh, men, men jag tänker så här: att eh, jag utgår lite från Facebook-inlägget, men jag vill jättegärna höra lite onödiga kommentarer från dig. Eh, men jag tänker att vi, jag gör så här: att jag läser de här kommentarerna som vi skrev i Facebookgruppen, eller som jag skriver, och som några andra har vill dela. Det var många som delade till mig privat också. Men jag utgår bara från Facebookgruppen nu. För annars kommer det bli alldeles för långt. Och så kommenterar vi lite de här. Och så får du flika in om du har varit med om några liknande. Och hur du liksom tips på hur man kan hantera de här också. Eh, Okej, okay, jag kan börja dela lite mina nu då. Innan, för det var det jag gjorde innan jag gick vidare. Och då skrev jag så här. Att eh, jag har fått kommentarer så här. Du lever ju drummen drömmen nu Emma. Som behöver gå upp i vikt. Det är bara att äta allt. Nu ska jag inte nämna några namn vem som sa det här. Det här är också en person som bara så här. Han fattar ingenting om ätstörningar. Det var så här. Vad fan är det? Du bara att äta. Du lever ju i värsta drömmen. Fick ni lite göteborgska på det. För att han är verkligen mm. göteborgare. Eh, det var en sån kommentar. Och det var också så här. Va? När jag var mitt i min ätstörning. Då kände jag bara så här. Det här är så onödig kommentar. För att hade det varit så lätt så hade jag bara ätit. Ska du inte tänka lite på vad du äter i din recovery. Det är viktigt med grönsaker också. Den har jag fått från en vårdpersonal. Nu ser man ju att du mår så bra igen. För dina kinder har blivit så stora. Tack snälla. För den. Så roligt att du är frisk nu. Då du inte är så smal längre. Vad jag vill göra efter den här kommentaren. Det kan ni räkna ut kanske. Eh, I en annan kommentar när jag sitter och äter pizza med en vän. En nära vän. Varpå hon säger. Oj du äter en hel pizza nu. Även du inte ens behöver det längre. Hon riktar ju på att förut behövde du gå upp i vikt. Och då förstår jag att du behövde äta en hel pizza. Men nu då? Vad bra att du gör det. Hon menar ju så. Vad bra att du kan göra det ändå. Men jag tolkar ju det direkt som att. Okej. Okay, man får bara äta en pizza om man behöver gå upp i vikt. Mm, det stämmer inte. Det vill jag ju också på, verkligen påpeka. Om du nu sitter och tänker det. En sista kommentar. Listan kan göras lång. Men för att hålla det kort. Detta var under min vårdbehandling. Så smugglade jag in en chokladkaka. För att jag var så jävla ledsen på vara inne och jag var så ledsen på den maten när jag var så här. Kan jag få, alltså mina föräldrar smugglade in jordnötssmör och en chokladkaka. Den här chokladkakan var typ så sockerfri, vegansk, eh, ja, du vet allt som det bara så skulle kännas lite bättre. Den var fortfarande jättesjukt valmandråd att välja en sån. Så att jag tyckte ändå att det här var ett bättre alternativ. Men det tyckte du inte båda. Utan vården ser mig med det här pappret. Alltså det är så hemskt för jag har kvar en bild på mig med det här pappret. Och jag har skickat mina föräldrar med en ledsen mun. Och bara, jag blev precis utsköld för att jag ätit upp den här. Så jag kom kommer verkligen ihåg det här. Då har jag suttit och typ kollat så. Och hon kommer in och bara så här, äter du choklad? Och blev vansinnig och gav mig en utsköning och sa, du får inte äta utöver matschemat. Och absolut inte onyttiga och onödiga saker så som choklad. Nej men alltså, du vet, hon har ju inte typ velat stämma efter efterhand. Alltså, för den här personen var också den som sa den andra saken i, i vården. Alltså det var så dumma kommentarer. Och bara så här, förstår ni inte hur mycket mod det krävdes från mig att be mina föräldrar smuggla in en choklad när jag ligger inne för en ätstörning? Alltså, bara det, förstår ni hur mycket jobbigt det har varit verbalt att uttrycka de här orden? Och sen får jag en utskälning av det.
1: Wow, alltså vilken gudomlig vårdpersonal va? Om ni förstår så är det sarkastiskt liksom.
0: Ja Verkligen. Har du några sådana här innan jag går vidare med lite, lite medlemmars?
1: Nej men gud. Ja, hur lång tid hade vi på oss <laughs> då? Nej men ja, jag håller mig lite kortfattad. Um, en kommentar jag fick från en väldigt nära. Var när jag började bli sjuk. Och fick höra att de inte märkte det. För att jag började få ett lite smalare ansikte. Um, och de trodde att jag började bli vuxen. För jag brukar ha så runt ansikte. Det tog på mig. Att få höra att jag har väldigt runda kinder och liknande. Det är inget med det. Jag älskar mina kinder idag. Jag har ett runda ansikte liksom. Men jag Men där och då så tyckte jag att det lät som att okej, okay, för att bli vuxen och få vara kvinna så ska jag ha ett smart ansikte. Jag har fått höra kommentarer som att när jag vågade, likta i vågade ta äta någonting som jag inte hade kollat på vad det innehöll. Alltså jag har inte kollat kalorierna. Det var det här goda knäckebrödet, du vet det här där kanelknäcket, när det kom ut.
0: Mm. Ja, oj det gud, och jag, är så jag älskade
1: det och jag hade haft modet att inte kolla baksidan. Jag hade bara tagit det och jag var så stolt och jag kom dit till bupp och bara jag har ätit det här till Mellis och jag är, alltså jag har inte kollat på det. Och det var jättegott. Vårpersonal där då, det är inte tillräckligt. säg rakt framför mitt ansikte vad det innehåller. Jag åt inte på ett år därefter kan jag säga. Det var när jag var sjuk. Nu äter jag det med glada miner, kan säga.
0: Det är också så, bara en bara en liten input på det du sa där. Det är också så här: varför, alltså så här, varför har vissa personer en sån, en sån stark vilja av att förklara vad saker och ting innehåller? Alltså, det var också en sån sak jag kunde få när jag var sjuk och åt saker som mindre hälsosamt innan situationstecken. Och bara så här: vad bra är med att du kan äta en sån sak som innehåller onyttiga saker i ämnen, socker, mjöl. Man bara, tack snälla för informationen.
1: Alltså det säger vad?
0: jag vet inte vad det är de vill fylla hos sig själva. Men
1: alla är så himla... Alltså varför ska alla vara så detaljerade på vad andra människor stoppar i munnen? Alltså jag tycker, jag självklart man ska ta och eh, förespråka en bra balans. Men det räcker, alltså, alltså det räcker. Man har inte frågat efter ditt, din kommentar. Jag frågar inte efter någon annan ska lägga sin näsa, min, alltså, sin näsa blöt i vad jag äter. Herregud. Eller hur jag ser ut, eller liksom... Hur min kropp förändras. För det var också en sån kommentar. Eh, till exempel. Jag har fått dumma här kommentarer. Så som att. Eh, oj, 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 du är smal. Ska vi inte ta ett måttband och mäta runt i midjan? Eh, då mådde jag inte så bra. Och då trodde jag att. liksom ja, Jag vet inte vad jag trodde. Jag var ju väldigt sjuk i skallen. Eh, men även andra kommentarer. Som har varit väldigt riktade mot. Eh, väldigt likt dig. Att. Eh, vad kul för dig att du kan äta så mycket onyttigheter. Jag önskar också kunna vara i recovery. Eh, andra kommentarer inne ens bar sjuk. Till exempel, oj att du kan äta så mycket du som är så liten. Väldigt vanligt. Mycket kring att jag är så kort och liten, hade en väldigt stor aptit att det skulle vara något eh, mirakel, vart går alltihopa? Så sitter jag där brålhunger och bara liksom, men snälla låt mig få äta. Det var kanske, om jag kanske hade låtit äta i fred, kanske är det vuxit. Vem vet? Um, bara onörigheter som att jag blir nästan bara ledsen att tänka på det. Jag har flera men jag tänker att det kanske ska gå till de som vi också fått höra från gruppen. Mm -hmm.
0: Men vad va händer? Du säger att du blir ledsen att tänka på det. Vad händer dig då dig ja,
1: Ibland så kan jag tänka, ifall jag inte hade fått alla de här kommentarer om mitt utseende och om maten jag åt kanske jag hade fått ha lite matfrihet under min uppväxt. Um, sen så tror jag att någonting hade säkert slåttesnät ändå, för det var mycket som jag gick igenom. Men det kanske inte hade gått över maten. Det hade kanske kanske liksom jag kanske inte hade dragit min egna självbild och vad jag behöver. Liksom, jag kanske hade haft ännu bättre eh, utveckling på min musik ifall jag fick äta som jag ville och som jag behövde. För att jag låg i reds, alltså hela min gymnastikkarriär har jag nästan legat i underskott. Och det är ju fruktansvärt. Och det är ganska många idrottare som blir så. Nu går jag in på idrotten så jag behöver ursäkt för det. Men um, det är tyvärr, väldigt, väldigt vanligt att man ser sig runt omkring. Och speciellt som idrottare. För att om man liksom är på träning så mycket så behöver man också mycket, mycket mer. Och det är inte... Alltså, jag vet att det här kan vara triggern för vissa. Så jag försöker hålla väldigt kort och inte så himla detaljerat. Men en elitidrottare tränar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det är över det, över det normala. Det är inte normalt att träna så mycket. Men går det på elitidrott och gör det. Men är man i en skola. Där det är mycket det och ätstört samhälle. Så påverkas man. Och det förstör ens idrottande. Och samma sak gäller det för ens egna upp, uppväxt och utveckling. Att vara en som miljö. Oavsett om man är elitidrottad eller inte. Så förstör det ens ämnesutsättning. Det förstör ens självbild. förstör ens tanken om matfrihet att bara hela tiden få omges av personer som, på, alltså som lägger sin näsa i blöt om vad man äter, hur man ser ut vad man tycker om, vad man inte tycker om ifall man åt en chokladkaka en dag eller en nyttig liksom rawfoodboll en annan dag det är alltid någon som ska lägga sin näsa i blöt och det är så här, men snälla någon till exempel du Emma, du får ju massa sådana där aha, du äter bara eh, och nyttigheter och hälsokost
0: Ja, ja verkligen mm. Ja gud verkligen vad komiskt att säga Eller, Vi pratade lite om det nu när vi var och på Hilda också Så sa ju hon det typ, så här, hon bara, Jag hade en Vad säger man För Inte förebild inte före, Vad heter det förväntning Nej vad heter det Föreställning En det så
1: här äh, Förtanke Och inte här heter.
0: Nej inte förtanke Inte föreställning Ja men ni fattar Hon hade en tanke om hur jag åt typ. Och då sa hon att så här, Hon var jag tänkte bara att du åt Bara så anti-inflammatoriskt inget socker och nu liksom jag äter verkligen socker och jag äter verkligen gluten. Ehm, och saker, jag kan verkligen förstå att, att ibland, det blev ju faktiskt en sån grej på Instagram också när jag la ett samarbete om, eh, med ett företag som heter Sockerin, som, eh, som säljer egentligen sockerfria sötningsvarianter. Och för mig handlade det verkligen inte om att det var, måste vara svart eller vitt, jag säger inte att jag inte äter vitt socker. Och det är också en sån föreställning som vissa människor kan ha, bara för att man liksom lägger ut på ett visst sätt. eller så, här, så betyder ju inte det hur allting ser ut, eller det säger ju ingenting om mina liksom, åsikter kring det. För, ja, men du som känner mig, Bäx, vet ju att jag mer än gärna äter godis och i dadlar. Alltså, här, jag, för mig, jag kan äta bägge under en samma sittning. Det behöver liksom inte vara. Och idag ska jag bara äta dadlar, idag får jag inte äta socker. Eller och idag ska jag äta socker och då ska jag möla i mig. För så kan det ju vara väldigt ofta så här svart eller vitt. Och det är lite så att bara för man äter ätit salla måste man äta salla en hel dag. Eller varför bara för man har ätit en bulle måste man äta bullar en hel dag då. Att det är svart eller vita, alltså det är så långt ifrån min sätt att se på livet och vad som är hälsa så för mig är det ingen värdering i att äta ett sockerfritt alternativ för jag kan äta socker också och det är det viktiga, tycker jag att så, här, så länge du vet att du kan äta socker utan att få ångest vill jag säga, då spelar det väl ingen roll om du äter daddlar eller björksocker eller daddelsocker, agavesirap alltså skit i det, så länge du inte får ångest av det vita raffinerade sockret det tycker jag är jätteviktigt
1: verkligen Ja, men definitivt. Och vi pratade också lite om det när vi var hos Hilda allihopa. Det här med att det är alltid så att... Hilda är vår... ju
0: Hilda Nilsson kanske vi ska säga som, om tre som inte vet.
1: Kanske vet, Precis. men vi borde veta. Vi pratade väldigt mycket om att det är mycket så i kliniker och med andra coach och liknande, i alla fall som jag även har sett på, att det är alltid, alltid inget Antingen ska det bara vara hälsa, hälsa, hälsa eller ska det bara vara onyggheter. Och jag tycker att jag går ju lite emot den här grejen att man, inte får, man ska inte stämpla någonting men det finns hälsosam mat och det finns mindre nyttig mat. Det finns det. Och jag tycker att om man, man tycker själv att det är triggande att höra hälsosam eller inte hälsosam mat. Då är det faktiskt någonting som man behöver jobba på. För att, att kunna inse det och inte ha någon ångest oavsett vad man äter, det är ju det som är det friska. Jag skulle kunna veta att nej, den här kanebullen är inte hälsosam. Men jag kan fortfarande äta den. Jag får ingen ångest över den. Jag får inget kropp, kroppskomplex eller kompensationer för att äta den. Samtidigt som jag kan känna att um, okay, jag alltså, jag känner att jag vill ha en sallad idag för att jag vill ge min kropp det bästa förutsättningen någonsin. Det är också jättehälsosamt och jättebra. Men det hälsosamma är också att kunna äta bullen ifall det är kanebullens dag eller eh, du har bakat bulla med mormor. Alltså, njuta av livet. Det är det det handlar om. Och många kliniker och liknande tar alltid har ha den här när det får bara vara recovery i nyttigheten eller recovery i onyttigheten. Och det gör mig less.
0: Verkligen, ja, men verk, verk, verkligen, verkligen, verkligen så. Och det upplever jag verkligen i vården också. Så Jag kommer ihåg att, att när jag gick i recovery så fick jag, att när jag gick på så här ett matschema så kunde jag ha så här som en mellanmålsförslag en kanelbulle och boj. Alltså det är inget fel på att äta kanelbulle och boy, men vem mår bra av att äta kanelbulle och boj? varje dag. Det är väl bättre att lära sig också att äta riktig mat. Eh, och det blev som att det verkligen blev svart eller vitt om förr. Alltså det blev ju som att, att de predikade någonstans där att nu ska du bli frisk och då måste du äta massa socker. Att så här, det handlar inte om det, men det handlar ju om att verkligen kunna äta socker utan att få ångest. Men bara för att för det man inte tänker heller med ätstängning, alla ätstängningar ser väldigt olika ut. Jag har faktiskt två klienter eh, som jag har haft. Som eh, inte har kunnat äta vanlig mat. Men de har kunnat äta allt som har med socker att göra. För det är ju också en ätstörning. Så att en ätstörning behöver inte handla om att man inte kan äta socker heller. Vilket många tänker och tror. Så att då blir det som att man ska preppa på det. Alltså jag tycker att det blir bara konstigt och skevt. man måste ju verkligen gå till individen. Usch, jag blir bara irriterad. Nu var inte det här vi skulle prata om.
1: <laughs> det är ju väldigt relevant ah, i det vi ska prata om Men ah, vi går märker. till frågorna för annars vi
0: bara ja för Vill ni höra mer om det där alltså så här, Let us know Det kan jag prata i en oändlighet Om, om hur det kan se ut vårdsmässigt Men okej okay. Några andra kommentarer Urslistan kan göra så lång Vet inte ens var man ska börja En annan skriver Man kan inte se att du är sjuk oh, Tänk om jag kunde ge dig lite av mitt hull Men tycker du inte om någon mat alls Uh, jo, typ allt skriver hon där efter. När jag tittar på dig så här, ställer mig framför spegeln efter vägning och granskar mig, kan jag verkligen inte tro att du är anorexig. Det ser inte ut så. Det här var en kommentar från en skolsköterska till en underviktig anorektiker. En annan kommentar: Du äter som en myra. Du ser smal ut som en pinne. Din kropp innan, det vill säga din sjuka kropp, var finare än den du har nu. Du ser inte så sjuk ut, så du är inte tillräckligt sjuk. Några dagar efter lades hon in akut. Åh, så fint att se dig att må bra. Då har hon gått upp i vikt och äter igen. Nu ser ju du så mycket finare ut när du har blivit mulligare. Det, räck det räcker om du äter så där För du behöver ju inte äta mer nu. Då frågade hon om hon fick ta mer. Alltså, stopp och belägg. Det här är en kommentar som också jag ofta möter. Att personer eh, i en recovery många gånger vill äta mer- men tar emot att våga be om mer. Och då när man kanske så. Ah, behöver jag eller kan jag ta lite mer. Så kan liksom anhöriga. Så om du är anhörig som lyssnar nu. Att så här beware av vad du säger. I det här läget. För att det är så lätt att det tolkas fel. För att många gånger. De flesta jag träffar vill egentligen äta mer. Fast att det kan ta emot. Så de vill inte utåt sett. Men innerst inne vill de det. Och att, att då få en kommentar, Men du behöver inte det. Du har tillräckligt. Det blir inte jättelätt att äta mer då fastän magen kanske kurrar. Och lite så blev det på den här kommentaren som, som hon skrev att det räcker om du äter så här för du behöver inte äta mer. Och då frågade hon om hon fick ta mer. Jag kan ju lova dig att den här anhöriga säkert inte, inte menar att hon inte fick äta mer. Men det var nog mer så här nej du behöver inte kämpa mer nu det är bra. Alltså det blir så fel fast man vill så väl.
1: Oh. Ja, så vi behöver alltså, kan vi ha ett avsnitt av det här kanske? Bara vad oh. ni anhöriga ska tänka på egentligen. För att det finns så mycket. för Det, det där har jag varit med om. Nu har jag faktiskt velat ha mer och jag får höra att nej men, det ska räcka till den här också. Och det är såhär okej okay, men då är det väl inte mitt fel att ni har gjort för lite mat. Nej, nej gud det borde vi verkligen ha. Ja. Och sista
0: kommentaren du är mycket mjukare att krama nu. Bra att du har mer fett.
1: Wow, vilka punkter alltså. Man blir ju helt berörd av sig själv. Jag är väldigt ja, men
0: Jag tänker också i de här kommentarerna att vi ändå får påminna oss om att det ligger mycket okunskap i det. Och mycket rädsla för att säga fel också. För jag som jobbar med det idag, jag kan också säga fel. Nu skulle jag aldrig uttrycka mig på det här sättet. Men jag kan också säga fel. För att när man inte är i det så är det lätt att säga fel. Och lite så här med en ätstörning. Så ena dagen så funkar det och andra dagen så funkar det inte och eh, så jag vill också säga om du annars som lyssnar att så här, bli inte rädd och liksom öppna munnen nu men bara såhär tänk med sunt förnuft alltså benämn inte någons utseende kropp eller vikt alltså det, liksom om du utgår liksom eller undgår det så ja men kropp eller allting som har med det att göra att, så här, Kropp knopp, så alltså vad du äter hur man ser ut utan snarare så här, hur du, man är som person Gud så roligt att se att du har mer energi eller du verkar liksom inte säga att du har utan du verkar ha mer energi eller vad härligt att se att du verkar som att du sover bättre alltså bara så här egenskaper eller du det verkar som att du, eller jag tycker att du har blivit eh, roligare alltså mer så här för det kan ju ändå man känna eller uppleva det kan man ju inte ta ifrån någon men alltså sådana saker är nog att påpeka riktigt hela tiden hur man ser ut
1: Ja, men precis, alltså till exempel du är på påminnt mig vilken alltså hur annorlunda jag har blivit nu sen första gången vi träffades. Sen första gången nu var hos mig, där jag var bara uppstressad och att istället för att få höra hur mycket lugnare det är, hur mycket skönare det är att vara här, det gör ju mig glad men då har du inte sagt någonting om hur min kropp var då eller hur min kropp är nu utan hur jag är som person.
0: Nej, men, och och jag, jag tror just hårt på att det är det som är viktigt och det är det jag lägger mest märke till alltså, så här, varför, och varför, om jag skulle lägga märke till någonting annat på någon annan, varför ens uttrycka det för det är ju inte det som är det viktiga ändå alltså så här, det är ju verkligen inte det och, och, och det som jag verkligen har till hos dig det är ju verkligen ett helt annan välkomnande lugnhet trygghet hos dig och det har ju såklart varit en bidragande effekt för att du har läkt på ett annat sätt nu men, men det är ju
1: det som är av värde så varför prata om någonting annat precis och det är därför jag tycker det är, alltså jag älskar ju citatet du kan aldrig älska en kropp du alltid hatar för att oavsett vart du är i din kropp eller hur du ser på mat och liknande. Om du alltid hatar det, då kommer du alltid hata det. Utan du måste kunna älska din kropp oavsett vart den är, hur den mår, var du stoppar i den. Om du älskar din kropp alltså vart som helst, när som helst, då kommer den att må bra och du kommer att må bra i hjärtat. Men det hjälper ju inte när någon annan säger annorlunda. Liksom. Det hjälper inte läkningen att kunna nå den punkten. Men då ska vi sammanfatta det här lite summa av karimumman.
0: Det gör vi, nej men verkligen så här, summan av kallemumman, det finns dumma kommentarer, du kommer alltid få höra dumma kommentarer, hur en blir du vänder, ätställning eller inte, det kommer vara kommentarer riktade mot dig, det kommer vara kommentarer riktade till allmänheten, men det är så viktigt att du jobbar på dig själv och hanteringen av detta, men också vill jag säga som jag inte har sagt, att så här, våga sig ifrån.
1: Definitivt.
0: Alltså, säg ifrån den där, den där kommentaren. Vet du vad? Den där kommentaren landade inte hos mig som jag, som jag berättade om Philips mormor. Att så här, men vet du vad? Det där blir inget bra. Att säger ifrån så de faktiskt också lär sig för varje gång jag har sagt till någon. Alltså, de skäms så mycket. Det är nästan det blir obehaglig stämning. Alltså, det blir liksom så här stel stämning.
1: Jag kan säga jag har gjort samma sak. Jag har till exempel den här kommentaren fick när man skulle mäta mig i media. Jag har också sagt, aj, nu går jag härifrån. Där andra i min omgivning har gått till mitt försvar och pratat med den personen. Så jag behövde inte ens ta den diskussionen utan de förstod att det där var en inte en okej kommentar. Men jag visar också att du, du hade orespekt till mig. Så att nu går jag liksom. Men också där. Om du märker att det är en kommentar som gör ont, som triggar, skriv ner den. Skriv ner den, ta upp den med din coach, ta upp den med en närstående eller någon du ritar på. Eller bara med dig själv. Reflektera kring den. Så låt inte bara kommentarer ligga och gro i huvudet, utan om den här kommentaren fortsätter påverka dig eh, inom en timme, skriv ner den. Och om den fortsätter påverka dig, kommer en idag. Ta upp den. Påverkar den fortfarande dig om en vecka. Prata om den. Gå tillbaka till personen vilken prata om den, om du inte vågar göra det på en gång. Men alltså, en kommentar ska inte påverka dig så länge, utan för det alltså det kommer inte från dig. Det du själv tänker är det viktigaste och känner.
0: Så med det sagt. Eh, kära vänner. Eh, våga sig ifrån. Ta inte liksom, till upp kommentarerna. Tänk på bergets position. Och att du ska vara trygg i dig själv. Eh, och har du några andra saker som du vill dela. Så skriv till oss. Och jag vill verkligen bara passa på att säga det. så. Här. Det är så många som skriver. och Jag fick ett så fint meddelande här om häromdagen. Om att hon skrev att jag har försökt fram och tillbaka och, och skrivit men det har drött mig emot. Men, men ni säger ofta att ni bjuder in att man kan skriva till er. Och jag menar det verkligen, skriv vi, vi sitter inte bara och säger det, skriv, 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 skriv.
1: Ja, och om det är så att vi inte hinner svara så är det för det finns mycket som händer. Och vi, vi jobbar mycket på det. Men vi kommer alltid gå till varandra Varenda liten text och läsa. Så ta hand om er och ta hand om dig,
0: Bäck, Så ses och hörs vi nästa vecka.
1: Detsamma. på och kram på er. Puss